0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus podcast naponta a Blik-től. Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik vírusiradó podcastje, április 22-én szerdán. Én Szabad Mónika vagyok.
0: Én pedig Balázs Barnabás.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
0: Beszélünk arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester április 27-től további korlátozásokat vezet be. És szó esik arról is, hogy dr. Jakab Ferenc virológus szerint, aki elkapta a vírust, az valószínűleg nem fog heteken belül újra fertőződni.
1: Majd Goda Szilárt, a zöldséges.com startup ötletgazdája a hazai termelők helyzetéről és lehetőségéről mesél. Végül Boglacsik Tímát, az országos Kríziskezelő és információs telefonszolgálat igazgatóját arról kérdeztük, hogy nőtte a családon, illetve a párkapcsolaton belüli erőszak bejelentéseinek száma a koronavírus idején. Vágjunk is bele!
0: Karácsony Gergely főpolgármester tegnap bejelentette, hogy április 27-től Budapesten kötelezővé teszi a maszkok viselését az élelmiszerboltokban, üzletekben, piacokon, de még taxizáskor is.
1: Igen, múlt héten már bejelentett egy szigorítás Budapesten, amely szintén április 27-től, vagyis hétfőtől lép életbe. A BKK járataira is csak maszkban lehet majd felszállni, ha pedig nincs maszkunk, akkor szerencsére egy arcot eltakaró kendő vagy sál is Megfelel.
0: Bár nem kell aggódnunk, ha tömegközlekedésről van szó, mert a BKK azt közölte, hogy az új szabály életbe lépését megelőzően és annak első hetében több forgalmas csomóponton osztanak majd egészségügyi maszkot a BKK munkatársai. Ami viszont aggodalomra adhatokot, hogy karácsony pár napja arról beszélt a Bliknek, hogy hónapokig szükség lehet erre a szabályozásra.
1: Hozzá kell szoknunk a szájmaszkos élethez. Kíváncsi vagyok a hogy mely vidéki városok követik majd ezeket a fővárosban bevezetett intézkedéseket.
0: Egyelőre úgy tűnik, hogy csak a budapesti közlekedésben lesz Lezöjt akarni az arcunkat, a vidéki nagyvárosok, sőt, a volán és a máf sem tervez hasonló korlátozásokat.
1: Doktor Jakab Ferenc a Pécsi Tudományegyetem Szentágotai János kutatóközpontjának virológusa a koronavírus kutatócsoport vezetője szerint bár korábban ők is azt mondták, hogy egészséges embereknek nem kell védőmaszkot hordaniuk, most mégis azt javasolják, bátran viseljen maszkot mindenki.
0: A szakmát eléggé megosztotta a maszkviselés kérdése, de úgy tűnik végül ebbe az irányból mozdulnak el. Most azzal érvelnek, hogy a kutatások szerint a tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló betegek is tudnak fertőzni, ennek veszélyét pedig csökkentheti a maszkviselése.
1: Ha valaki elkapta a koronavírust, az nem valószínű, hogy néhány héten vagy hónapon belül újra fertőződik. Jakab hangsúlyozta azonban, hogy egyelőre nem lehetünk ebben sem biztosak, ennek igazolására néhány év múlva kellene célzott vizsgálatokat végezni.
0: A koronavírussal kialakult eddigi tudásunk szerint valószínűleg egy vagy a Akár három évig is valamilyen szintű védettséget mindenki kap, aki átesett a fertőzésen, de ennek ellenkezvejéről is érkeztek már hírek. Vannak olyan feltételezések, amelyek szerint aki enyhe tünetekkel visszatár a betegséget, annak a védetsége is gyengébb lesz.
1: Egy biztos, ebben az időszakban az egyik legfontosabb, hogy erősítjük az rendszerünket. Ehhez pedig sok zöldségre és gyümölcsre van szükségünk. Goda szilárddal, a zöldséges.com Start-up 5 egy új lehetőségről beszélgettem, amely összehozza a vidéki termelőket a városi fogyasztókkal.
2: Blink, blink, első kézben. Earth. Uh-huh.
1: Szia Szilárd, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
3: Sziasztok! Én köszönöm, hogy beszélhetünk erről az ügyről.
1: A vidéki termelőket segít összekötni a városi termelőkkel a startupotok. Mesélnél róla, hogy miről is van pontosan szó, és hogy hogyan működik ez? A
3: zöldséges.com azért jött létre családi háztartások asztalára olyan élelmiszer tudjon eljutni, elsősorban egyenlőre zöldség, gyümölcs és ebből eredő feldolgozott élelmiszerek témakörben, amik az élethelyük minél közelebb teremtek meg, és a leszedéstől a fogyasztásig a lehető legkisebb időt el, és az élelmiszer útjának a távolsága, amit megtett a farm és az asztal között, mert ma már ez egy divatos fogalom, hogy table. az ne egy földkörüli utazás legyen, ahol 6-7-8 napig különböző érleldékben a félig megérett leszedett gyümölcsöt fogyasztjuk. Ezek általában legközelebbről Spanyolországból szoktak jönni, hanem mit itt helyben egy éjszaka alatt megtehető távolságban a termelőktől közvetlenül megkaphatunk. Ez volt az eredeti gondolatunk, és hát látván az árakat, hogy gyakorlatilag az alma, amikor megterem például 80-tól 120 forintig az első osztályú almát alig tudják eladni a termelők a különböző piacokon és a nagy áruházláncoknak, később pedig már egy 2-3-4 héttel az almát, amit feldolgozásra számlálnak, az pedig léalmaként 15 forintért ha nem veszik át tőlük az osztrák feldolgozó üzemet, akkor kénytelenek már az úttestre borítani, mert ezek az árak egyszerűen elfogadhatatlanok. És ezek így gyűltek bennünk, ezek az élmények, meg az én felmenőim és családtagjaim is ebből élnek. Eladtunk erre egy uniós pályázatot, amit miután megnyertünk, utána nagy erőkkel nekiálltunk és megcsináltuk. Ez most jutott el abba az állapotban hogy abban különbözik egy általános hirdetési oldaltól, hogy biztonságos fizetéssel utól működik. én szeretnék erről az oldalról valamit rendelni, akkor az öltséges pontom az nem egy zöldséges üzlet, hanem mi közvetlenül a termelőtől rendelünk, és a termelőnek, amikor megnyomjuk a fizetés gombot, akkor a pénz egy számlára kerül, de a termelő csak akkor tudja lehívni onnan azt a pénzt, miután a szállítás megtörtént, és mi jeleztük, hogy elégedettek vagyunk a, a vásárlással. Tudjuk azonnal értékelni az adónkat, így majd el fog válni, hogy ki ez a kér. amolyan veszi a vevőit. Lehet gondoskodni egy vidéki háztartásnak tartósan, egy városi háztartás élelmezéséről úgy, hogy ő is egy jó árat kapott érte, és az a háztartás is akár olcsóbban jutott hozzá a mostani kisker a minőséget meg nem lehet összehasonlítani a hazai és a porcokról elérhető ári között. Abban vagyunk egy kicsit elkésve, hogy a termelőknek ez még egy picit ilyen ufó hangzik, hogy az interneten adjuk el direktbe a fólia sátorból a kígyóuborkát. Ezt kell most minél gyorsabban elérnünk, hogy a termelők ne féljenek attól, hogy használják az internetet.
1: Ha jól tudom, készítetetek egy felmérést a magyarok zöldség- és gyümölcsfogyasztási szokásairól.
3: Képzeljétek el, hogy februárban beneveztünk a négy konferenciára, termelői körben beszélhessünk erről a lehetőségről, mert elég nehezen jutunk el hozzájuk. Csináljuk Láttam egy kérdőívet, azt kitettük a Facebookra. 32123-nál láttam meg a számolással, akkor csináltuk meg belőle az összefoglalót. No, azóta még egyébként a mai napig is töltögetik, de arról szólt, hogy mik a hazai vásárlási szokások. És hát nagyon súlyos adatokhoz jutottunk hozzá. Kiderült, hogy a magyar ma már a többség vásárol, 55,3 százalék. kisboltokban csak 18,6 százalék vásárolt, úgyhogy tessék szépen menni a kisboltokban, és aki saját magáról próbált gondoskodni, vidékiek, 22 százalékon állt. És akkor van még piacok, meg zöldségesek, és stb. Ez azt jelenti, hogy a nagy áruházak már többségében voltak annak, akiknek a polcairól vásárolunk, tehát nagy valószínűséggel lényegesen több importárut is fogyasztunk, mint amennyi hazait, de ez csak az én feltételezésem. A következő vadabb adat az az volt, amit megtudtunk, hogy a fogyasztói kosár, és ez húsba vágó kérdés, 60,1%-án van, a megkérdezettek arányában, 3000 forint alatt van. Tehát hetente, zöldségre és gyümölcse, az emberek, 60 a kevesebb, mint 3000 forintot költ, 3 tól forintig pedig 35 százalék. Ezt, hogyha összehasonlítjátok az árakkal, hogy a 250 grammos paradicsom 5-600 forint akciósan is az üzletekben, tehát magyarán ilyen 2000 forintért veszük a paradicsomot, akkor az elég hűén néz ki, hogy egy háztartás 3000 forintból 1,5 kg paradicsomot tud megenni egy héten ami egy kicsit javítja a, a várnyalatát ennek a kérdésnek, az az, hogy azt is megkérdeztük, hogy hányan laknak egy háztartásban, és um, egyedül 13%, 2 34, 3, 22, 4 22, 4-18% és négy fő fölötti háztartás 10,4%. Viszonylag kicsi háztartások vannak, de ha összearányosítjuk a háztartások méretét, a, a zöldséggyümölcsök vagy elköltött összegekkel, akkor ez népegészségügyi kérdés is, mert ez az étkezésünkhöz nagyon erősen hozzá kellene, hogy tudjon járulni.
1: Ezek után te mit tanácsolnál most a hazai termelőknek?
3: Tanulmány.zöldséges.com, ha van lehetőségük, hogy a gyerekeik tudnak nekik segíteni, töltsék le ezt a, a anyagot, mert nagyon sok izgalmas dolgot meg fognak belőle tudni. Például azt, hogy heti kettő az átlagos bevásárlás, hogy nem az ár, nem a méret, nem a kényelem a leges a vásárlóknak, hanem a minőség, a frissesség és az ár-érték arány. Úgyhogy, ha dobozba tenni és fel kell adni valamivel az árunkat, akkor az is megoldható tud lenni, mert még úgyis bele lehet férni a kisker 3-5 kilós csomagoknál. Egyébként ez is egy fontos kérdés, hogy a háztartások 60%-a azt mondta, hogy közvetlenül hazai termesztésű árut szeretne venni, 57,4%-a pedig azt mondta, hogy kimondottan a termelőtől szeretnék hozzájutni, és csak 9,1% elépszik meg az import áruval is. És hát nagyon sok minden hiányzott a multipolcairól pulca, a vírus szezon előtt is. Ezeket is tartalmaz a kutatásunk. Megkérdeztük a vásárlókat, hogy mi az, amit egyébként az áruházat polcaim se találnak. Számos magyar termék van köztük, úgyhogy ezeket érdemes megnézni. Amivel még szeretném bíztatni a termelőket, hogy az emberek kosarakat szeretnének. Össze kell fogni termelőtnek, azon kell gondolkodni, hogy mi az, amit egy héten elfogyaszt egy háztartás, és idén jelleggel összeraknilyen 3-5 kilós kosarakat, és azokat lehetőleg 5000 forint alatt kiszállítással értékesíteni, mert ez az, amit egy háztartás ma megengedhet magának, és egyébként ez egy szűz piac, 95 a még az embereknek nem vásárolt élelmiszeret az interneten, de 5 már igen, és 70 a Igenis, nyitott arra, hogy az interneten keresztül, már akkor is nyitott volt, mielőtt jött volna a vírus szezon, hogy az interneten keresztül jusson hozzá ezekhez az árukhoz. És főleg, amikor majd jön nem sokára a gyümölcs szezon, és be lehetne panelháztartásokban is akár komolyabb készletekből befőtteket készíteni, tele van receptekkel az internet és a termelők akár 20 kilós ládákba uh, csinálhatnának körjáratokat, úgy, hogy végigjárják a, a nagy társasházakat, és 20-40 kiló uh, paradicsot, cseresznyét, megyet, mindent, amiből a legfinomabből a lehet készíteni, mind házhoz tudnák ilyen formán vinni. És ez nem csak Budapesten igaz, hanem országszerte igaz, és a válaszadók 45 év fölött voltak több mint 50%-ban. Azok az emberek, akik Tisztában vannak vele, hogy oda kell figyelnünk az egészségünkre. Ők nyitottak, az internetről is szívesen megvennek, és a hazajtermelő szeretnének hozzájutni, úgyhogy hajrá, magyar gazdák, nektek csináltuk az ölséges
2: punk. első kézből. Mit
0: tehet az, akit koronavírus idején bántalmaznak? Boglacsik Tímját az országos kríziskezelő és információs Telefonszolgálat igazgatóját a családon belüli, illetve a párkapcsolati erőszak kapcsán kérdezte Silei Noémi
2: Gyakorlatilag a világ világharmada kiárási tilalom, vagy valamilyen a szabad mozgást érintő korlátozás alatt áll, azaz otthon kell maradniuk az embereknek a saját védelmük érdekében. Viszont vannak nők, férfiak, gyerekek, akiknek nem biztonságos az otthon, legalábbis a nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy a családon belüli erőszak előfordulása növekszik a válságos időszakokban. Most is. Mi lehet ennek az oka?
4: Egyértelműen a megváltozott életkörülmények mindenkinek lecsökkent az élettere, főleg az együtt élő családok esetében, tehát ahol mondjuk kiterjedt családok, 8-10 fő lakik egy mondjuk kislakásban, vagy házban. Sokkal könnyebben fokozódik a helyzet, a feszültséghelyzet, apróbb dolgokon is sokkal jobban felbosszantják magukat az emberek. A lehető legapróbb problémák is nagyon gyorsan tudnak robbanni, főleg egy olyan családban, ami egyébként is terhelt mondjuk, hiszen adott esetben korábban ugyanúgy előfordultak bántalmazásos események, verekedések. Én azt gondolom, hogy mindenkit megvisel ez a bezártság, összezártság, és sokkal kevesebb is elég ahhoz, hogy még a, még a legjámborabb emberből is kiváltson beszültséget, vagy, vagy ne Isten hangoskodást.
2: Szerte a világon ugrásszerűen megnőtt a bejelentett erőszakos, bántalmazó esetek száma, például Franciaországban, Cipruson és Kínában is, utóbbinál meg háromszorozódott a segélykérő hívások száma. Önök a központban mennyivel kapnak több hívást, mint mondjuk két hónappal ezelőtt?
4: A veszélyhelyzet kihirdetése előtti héten, illetve az azt követő egy hétben valamelyest visszaestek a hívások, amelyet én azzal magyarázok, hogy nyilván elkezdtek az emberek alkalmazkodni az új helyzethez, kialakítani a napi rutinjukat, viszont az elmúlt héten azt tapasztaltuk már, hogy majdnem megkétszereződtek a mi hívás számaink is, és a kifejezetten kapcsolatérő erőszakkal összefüggő esetek megduplázódtak, tehát mi is tapasztaljuk azt a változást, amelyet ez a megváltozott helyzet jelent.
2: Hogyan dolgoznak most önöknél a krízisközpontban? Kik kereshetik önöket? Milyen elérhetőségem?
4: Mi ugyanúgy dolgozunk, mint korábban, tehát éjjel-nappal az ingyenesen elérhető 0680 20 55 20 as telefonszámon fogadják a munkatársaim, az áldozatok, illetve az észlelőknek a a hívásait. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak az áldozat vagy potenciális áldozat telefonálhat hozzánk, hanem azok a szomszédok, rokonok, ismerősök, barátok, akik úgy sejtik, hogy valamelyik hozzátartozójukkal nincsen rendben minden. Nagyisten be is számoltak arról ezek a barátok vagy hozzátartozók, hogy otthon bántalmazásra került a sor, vagy nő a feszültség, és félnek attól, hogy bántalmazásra kerül a sor.
2: Mit telt az, aki nem tud telefonálni? Olaszországban például sokan arról számoltak be a helyi sajtónak, hogy az összezártság miatt nincs lehetőségük arra, hogy beszéljenek.
4: Egyelőre, ameddig csak korlátozás van érvényben, addig talán egy picit jobban lehet, lehet lehetőséget találni arra, hogy néhány percre egyedül legyen az áldozat, adott esetben lesz a boltba egyedül, ha mehet a boltba egyedül, leviszi a, vagy kiviszi a szemetet, kimegy esetleg az udvarra, vagy a kertbe, vagy, vagy az utcára sétálni, de hogyha nincsen erre lehetőség, mert bezárja a bántalmazó, vagy elveszi a, a telefonját, vagy nem veszi el a telefonját, de telefonálni értelemszerűen nem tud az áldozat, akkor e-mailt is írhat nekünk az okitkukac.cbio.hu címre, illetve van egy alkalmazás, amit úgy hívnak, hogy kapcsolj egyből, ez szintén egy ingyenes Lehetőség. Nem csak arra ad lehetőséget, hogy a, az emberek felismerjék, hogyha bántalmazottak, hiszen olyan mondatokat tartalmaz, olyan példamondatokat tartalmaz ez az applikáció, amelyet bántalmazottak mondtak a mi kollégáinknak, tehát életszerűek, és ez alapján felismerheti valaki, hogy egyáltalán áldozat, ugyanezt megtehetik a hozzátartozók vagy szomszédok is, hogyha valami hasonlót tapasztalnak. És hogyha be van kapcsolva a GPS, ezeken az telefonokon megmutatja azokat a segítő intézményeket, ahova segítséget lehet fordulni elérhetőségekkel, tehát ugyanúgy e-mail címeket is lehet ott találni. Több lehetőség közül lehet általában választani. Én azt gondolom, hogy az e-mail az, az megmarad továbbra is, mint egy segítő lehetőség, illetve van online tanácsadása is például az Ökumenikus Segészszervezetnek, tehát én azt gondolom, hogy ez a formája a segítségnyújtásnak még megmarad ekkor is. Azért erre szeretném felhívni a figyelmet, hogyha valakit, Személy szabadságában korlátoznak, tehát fogva tartanak, bezárnak, nem engedik kimozdulni a lakásból. A súlyos bűncselekménynek minősül. Ilyen esetekben a rendőrséget lehet értesíteni, akár úgy is egyébként, hogy valaki leírja ezt nekünk, hogy nem tud segítséget kérni a rendőrségtől a telefonon keresztül, de hogy ő valóban veszélyben, adott esetben életveszélyben van.
2: Hova mehetnek az áldozatok, akik az erőszak elől menekülnek a saját otthonukból?
4: Hogyha nincsen más megoldás, tehát természetes támaszok, barátok, ismerősök, rokonok, akkor vannak úgynevezett krízisközpontok, titkos menedékházak, illetve átmeneti szállások, ahova két hónaptól hat hónap időtartamig tartózkodhatnak. Itt teljes ellátást, pontosabban szükség szerinti ellátást kapnak, amely általában teljes ellátást jelent. Magát az odautazást kell csak megfinanszírozni, vagy megoldani. Ez általában nem szokott problémát jelenteni az elmúlt időszakban, Hogyha viszont valakit fogva tartanak, akkor értelemszerűen a rendőrség segítségét szoktuk kérni, de hát akkor már ugye fennáll egy olyan, olyan súlyos bűncselekmény is, amely nagy valószínűség szerint a bántalmazó korlátozását is ö, jelenti. És ezekben a krízis központokban, azon túl, hogy teljes ellátást kapnak az áldozatok, azon túl szociális, pszichológiai, illetve jogi tanácsadást, segítséget is kaphatnak, valamint ha szükséges, már pedig nagyon sokszor szükséges, Szakorvosi ellátást is.
2: Az áldozatok hogyan találhatják meg ezeket a krízisközpontokat? Önök tudnak ebben segítséget nyújtani?
4: A központok címe, elérhetősége nem nyilvános, úgy is mondhatnám, hogy titkos. A titkos menedékházak nevében ugye benne is van, hogy titkosan működnek. Pontosan azért, hogy az ott élő bántalmazottakat, illetve családokat védjük egy esetleges bántalmazónak a megjelenésétől, tehát nem találhatóak megreményeink szerint ezek a központok. Rajtunk keresztül lehet alapvetően bekerülni ezekbe. Nyilván a hatóságoknak azért a birtokában vannak bizonyos információk, tehát ha ott megjelenik valamelyik központban a rendőrségnek a munkatársa, akkor nyilván nem fogják elutasítani, hogyha van szabad férőhely, de a krízisközpontok is és a titkos menedékházak is rajtunk keresztül fogadnak áldozatot.
2: Ugye most a bántalmazott gyerekek sem járnak iskolába, ahol gyakran éppen a tanár veszi észre a bántalmazás jeleit. Hogyan látja velük, mi lesz ebben a helyzetben, ki segíthet?
4: Nagyon nehéz megítélni azt, hogy hogy mi várható ezen a téren, mennyi gyermek áldozat? ról beszélhetünk. Hadd meséljek egy példát, késő esti órákban egy 10-11 éves kislány számolt be arról az egyik barátjának online, tehát chaten, hogy az édesanyja nagyon sok alkoholt fogyasztott, őt meg is ütötte és elvette a telefonját, tehát senkitek még a nagyszüleit sem tudja fölhívni, emiatt a kislány. Ennek a, annak a barátnak az édesanyja telefonált hozzánk, hogy mit lehet ilyenkor tenni. A pontos címet nem, nem tudták a kollégák, a kislány nem szerette volna, hogyha megjelennek a rendőrök, pontosabban nem ettől félt, hanem attól, hogy aztán, ha nem, nem történik valami, akkor az édesanyja megint bántalmazni fogja. Szerencsénkre ismert volt valamelyest a család azon a településen, ahol éltek. Könnyen be tudták azonosítani, hogy melyik családról van szó, és a, az éjszakai szolgálatot teljesítő mind rendőrök, mind pedig a gyermekjóléti szolgálat ügyeletese intézkedett ez ügyben. Mi megtettük ezt szóban is, ezt a jelzést természetesen, illetve ezt követően írásban. Nagy valószínűség szerint a gyermek azóta már az édesapjával, illetve a nagymamájával él. Kalábbis átmenetileg, ameddig mondjuk az édesanyja nem tudja megfelelően ellátni az ő felügyeletét, illetve nem tud róla gondoskodni. A gyerekek online térben élnek manapság, keveset telefonálnak, így azt gondolom, hogy nekik egyrészt az applikáció szintén tud segítséget nyújtani, illetve a kék vonalnak, ami egy, egy kifejezetten fiataloknak szóló telefonszolgálat, ők működtetnek chat szolgáltatást is, hogyha a gyerekek ilyen helyzetbe kerülnek, és vannak már elég nagyok, akkor így kéretnek segítséget. Ha nem, feltételezem, hogy talán ők vannak többségében. Én nagyon számítok, a szomszédok, a rokonok, a barátoknak az észlelésére és támogatására. Nagyon nehéz, főleg akkor, hogyha érzelmi kapcsolatban vagyunk valakivel, akkor közbelépni egy ilyen esetnek, vagy jelezni valamilyen hatóság felé, hogy mi történik mondjuk a szomszédban, vagy mi történik mondjuk a, a testvéreméknél otthon, hogy akkor gondoljunk bele ennek a kisgyermeknek a helyzetébe, hogy ő vajon milyen félelmet élhet át, anonim módon kezeljük mi, a, mi ezeket a hívásokat, tehát nem mondjuk el, hogy ki volt a bejelentés. Szóval, hogy az a félelmetesebb ebben, hogy kinerül, mondjuk én jeleztem, vagy az a félelmetesebb, hogy tudjuk, hogy ez a gyermek mindennap mit él át?
2: Köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre, a hallgatóinknak pedig a figyelmet.
4: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
2: Bli, Bli, első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Várunk titeket legközelebb is a Blik vírus Sziasztok!
0: Sziasztok!